0: Drahí súrodenci, ani dnes sa nemílite. Ak predpokladáte, že budeme pokračovať o radosti, ale dneska to bude z ľudského pohľadu taká, taká neradosná téma o radosti. Ja som si totiž to uvedomil, ako čím ďalej viacej študujem toto ovocie Svetého Ducha, radosť Božiu radosť v našich životoch, ako o tom hovorí písmo, tak si uvedomujem, že a, radosť je ako keby niekde v pozadí, ona nikdy nie je vpredu, a, ona nikdy nie je cieľom a, záujmu, ale je niekde v pozadí a takmer všetkých najdôležitejších a, tém kresťanského života. A, takže myslel som si, keď som začínal s týmto štúdiom, že a, dozviem sa niečo viacej o radosti a uvedomil som si, že ak sa chcem dozvedieť niečo viac o radosti, tak musím otvoriť všetky témy kresťanského života. Aj, aj menej radostné. <laughs> tak poďme sa na to pozrieť. Budeme dneska čítať asi veľa textov. A, a, a prvý a, veľmi nebezpečný a, Text alebo text o veľmi nebezpečnej situácii bude z druhej knihy Mojžišovej, zo 14. kapitoly. A tí, ktorí poznáte písmo, tak už asi tušíte, že tam sa odohrala jedna z najdramatickejších situácií Izraela, kedy vychádzali z Egypta, a kedy pán povedal, tu na zabočte na púšť. A egyptiania si budú mysleť, že ste zablúdili v púšti a pre prenasledovanie a ja sa oslávim, hovorí Boh. A, a tak aj bolo. Pán, e, Mojžiš ich teda viedol, neštandardnou cestou odbočili dolu na púšť. Dostali sa do slepej uličky, e, kde e, pred nimi bolo more a za nimi sa začala blížiť tá egyptská armáda. Možno počuli ten hrkot, ten, ten rev, ten krik tých, tých mnohých a, a mužov. A to je jedna z desivých situácií Vždy to tak prečítame veľmi rýchlo, keď o tom kážeme, alebo keď to spomenieme deťom v besiedke. Nejdeme do detajlov, samozrejme, ale, ale keď čo len na chvíľku sa zastavíme, aspoň na pár okamihov skúsite sa do toho vcítiť, tak si uvedomíme, že to je ale taká hojdačka emócií, do ktorých sa takmer nevieme vcítiť. Hej? A, že na jednej strane už zakúšali slobodu, zakúšali... Uh, nádych, konečne vyšli z Egypta, uh, možno si začali predstavať, no dobre, čo to bude za krajina mlieka a medu a aké to bude, uh, aká dlhá bude tá cesta pred nami a, a možno začali spomínať na tých desať rán, ktoré sa udiali predtým v Egypte na tie dramatické situácie a zrazu uh, do toho znovu uh, uh, príde prenasledovanie kedy to nečakajú, kedy si to už mysleli, že to majú za sebou. A, a príde ešte desivejšia situácia, akú zažili uh, kedykoľvek predtým v Egypte, lebo tentokrát im hrozí masaker, genocída, vyhladenie. A dostali sa do úplne slepej uličky. Desivá situácia, úplne. asi si ju nevieme predstaviť. A ja prečítam len dva verše, ku ktorým sa potom vrátime za chvíľočku a to je 19. a 20. A na to sa Boží aniel, ktorý predchádzal Izraelitov, zodvihol a išiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi tábor egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný, a na druhej osvecoval noc. Takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedny k druhým. A, a toto niektorí komentátori hovoria, že toto je nádherné zjavenie Ježíša Krista v Starej Zmluve. Sú presvedčení o tom, že takto pán sprevádzal Izrael keď vychádzali z Egypta, keď prechádzali púšťou do zasľubenej zeme. Konec konco, my máme o tom v a, liste prvom liste Korintianom a, v 10. kapitole veľmi jasný výrok. Hej, že nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši odcovia všetci boli pod oblakom, Všetci prešli cez more, všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm, všetci pili ten istý duchovný nápoj lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala a tou skalou bol Kristus spíše apostol Pavel. Takže tí komentátori asi nie sú úplne mimo, keď hovoria, že toto je jedno z nádherných zjavení Ježíša Krista v Starej zmluve, ktorý je pohoršením pre tých, ktorí neveria a temnotou a ktorý je svetlom a životom pre tých, ktorí v Neho uverili a odovzali mu, mu svoj život. Ale toto zjavenie prišlo do neskutočne ťažkej desivej situácie. A a neviem, či si to Izraelci, keď prežívali tieto chvíle, stihli naplno uvedomovať a, a či stihli takto Ďalší text, ktorý by som chcel prečítať, je z Evangelia podľa Matúša z 5. kapitoli a, od 10. verša. Veľmi dobre poznáme e, tie slova. E, a ja mám v živej pamäti pred rokmi, pamätám si, že som bol mladúčky kazateľ, e, možno som e, mal za sebou e, prvé 2-3 roky služby, e, kedy za mnou e, prišiel niekto, koho som si veľmi vážil pre jeho duchovnosť a modlitby a nasadenie. A ten niekto e, mi s veľmi vážnou tvárou povedal, Michal, o prenasledovaní mi nehovor. Ja to nevládem počuť, ja to nechcem počuť. Ja verím, že Pán nás prenasledovania uchrání. Takže Evanem, podľa Matúša, 5. kapitola, 10. až 12. verš, a asi to bol aj dôvod, prečo ste ma veľmi málo počuli asi na tú tému hovoriť. A, a teraz, keď som začal študovať radosť, božiu radosť v kresťanskom živote, tak som si uvedomil, že my nemôžeme obísť tému prenasledovania a utrpenia lebo s tým úzko súvisí. Takže, blahoslavený alebo šťastný, naplnený, spokojný. Ale najlepšie je prekladať asi šťastný, to je najmodernejšie slovo na, na to grecké slovo blahoslavený uh, Makarioj. šťastní ste prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu, veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Takže tu už asi začínate vidieť tú priamu súvislosť a pán Ježiš, keď hovorí o prenasledovaní, hovorí o tom, ako o samozrejmej veci, ktorá sa nám stane, ktorú budeme prežívať. Dokonca na mnohých iných miestach to máme potvrdené. Dúfajte, na Zemi máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Nikde nie je nápisané, na Zemi budete mať prosperitu. Pane Ježiš hovorí, ak naozaj sa ku mne priznáte, na Zemi budete mať súženie. Ale dúfajte, ja som premohol svet. A, ale zároveň Pane Ježiš hovorí, ale radujte sa a veselte, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. A, a my toto máme v protiklade, v našom bežnom rozmýšľaní, teda neviem, ako vy. A u mňa sa to vylúčuje, tak buď sa radujem a mám sa dobre, alebo som prenasledovaný, trpím a mám sa zle. Pane hovorí nie. A, a vtedy budeš prežívať, najvnútornejšiu, najhlbšiu nebeskú radosť, vyliatu do tvojho vnútra, keď budeš možno prechádzať tými najdesivejšími a bolavejšími situáciami v živote, kedy budú uh, ťa prenasledovať a hovorí o tebe zlé a kedy budú na teba klamať, budú ťa nespravodlivo obviňovať z veci. A, a nie hnev ako sme o tom naposledy hovorili, ale radosť môže byť rozliatá v našom srdci. A ešte by som chcel prečítať jeden text. A potom sa na to spoločne pozrieme. A to je z Matúša, z desiatej kapitoli, kde sa tiež hovorí o posledných dňoch, berím, že našich dňoch. A jedna z tých charakteristik je táto. Pán Ježiš hovorí, hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkou. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubica alebo prostí, hej ako holubica. Majte sa na pozore pred ľuďmi. Budú vás totiž vydávať do moci súdov. Budú vás bičovať vo svojich synagogách alebo zhromaždeniach, alebo cirkvách. Aj pred vládárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vydali svedectvo im, aj pohanom. Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. 20. verš. K nemu sa vrátime určite. Veď to nebudete hovoriť vy, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Vo vás. A znovu panež hovorí o situáciách, ktoré budú sprevádzať Boží ľud vo všetkých národoch a to bude, že budeme prenasledovaní, budeme vláčení aj po súdoch alebo k nejakým vedúcim, a, a, možno šéfom v práci, alebo ja neviem, nejakým predstaveným, nejakým autoritám. 18. verš hovorí, že sa to bude diať nelen kvôli tomu samotnému prenasledovaniu a utrpeniu. To, to nikdy nie je cieľom. Pán Boh má vždycky ešte iný zámer, vyšší zámer, lepší zámer. A to je, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Aj Pavla, keď mu pán povedal, že Pavol v Jeruzaleme ťa zatknú, a budeš uväznený a zoberú ťa do Ríma. tak pán nepovedal Pavlovi, že Pavel, aby si si pekne užil to utrpenie, tie okoví, tie reťaze, tú neslobodu, to zajatie. Ale nie, pável, pán hovorí Pavlovi, Pavel je to celé preto, aby si stal pred cisárom a pred autoritami a vydal svedectvo. A asi poznáte príbehy prvotnej cirkvy V podstate oveľa viacej ako slova Evangelia, ktoré ohlasovali, Oveľa viacej kresťanov získali svojou mučenickou smrťou, ktorú postupovali e, s radosťou a s úsmevom na tvári. A s tým, že sa tešili do nebeského domova. S tým, že v tej danej chvíli to neboli oni, ale Duch Boží konal v nich a to okolie to videlo. Vráhovia to videli. A vrahov sa to dotýkalo. No, tak, poďme sa pozrieť na tri veci krátko, aspoň, ktoré by som vám chcel dnes spomenúť. A prvé, keď sa vrátime k tomu príbehu o Izraeli, ktorý vychádzal z Egypta, tak prvé, prvé je to Boží aniel. A, áno, môžeme hovoť o Božích anieloch. Boh je prítomný v našich životoch. Nenecháva ani jedného z nás bez ochrany a pomoci. Na jednom mesie ve Aneliach čítame, že malé detičky majú pridelených anielov, ktorí ústavične hľadia na pánovú tvár, a, a, aby slúžili tým malým deťatkám. A, a z toho usudzujeme, že Boží aniel je stále pri nás. Boží anieli, nevidíme ich. A možno, keby nám pán otvoril oči, tak tu sú a uvidíme ich a boli by sme z toho úplne hotovi. A Božia prítomnosť v našom živote je aj cez prirodzenú ochranu. Ako sme to videli, keď vychádzal Izrael z Egypta a keď ich egyptská armáda doháňala pred Červeným morom a nemali kam utiec, keď to bola bezvýchodisková situácia, ľudsky neriešiteľná a, a kedy počuli, respektíve videli tie najhoršie scenáre, a, ktoré sa im mohli stať. A tu vidíme, že ten Boží aniel sa presunul z tej prednej pozície, lebo on ich viedol na tej púšti. Ten aniel sa presnul za nich a vytvoril za nimi stenu prosto, ktorá pre nich bola svetlom a pre egyptianov bola tmou. Nie je to fascinujúci príklad toho, ako nás pán chráni, ako je tu Božia prítomnosť? Aj keď to niekedy v našich životných situáciách nevidíme, že ten Boží anjel sa presúne za nás a vytvorí nám takúto stenu. Ale toto je pravda o našom Bohu ľudia. Hospodín, 2. E, e, Mojžišova, 13. kapitola, vám prečítam 21. a 22. verš. Hospodín ich však predchádzal a ukazoval im cestu vodne oblačným stĺpom a v noci stĺlpom ohnivým, aby im svietil, takže mohli putovať dňom i nocou. Oblačný stĺp sa nevzdialil od ľudu vodne, ani ohnivý stĺp v noci. Toto je to, ako viedol pán Boh Izraelcov. A dovolím si povedať, že my možno nevidíme oblakový a ohnivý stĺp, ale som stopercentne presvedčený, že mňa aj teba vede, Boží anjel, že, že tá Božia prítomnosť ochraňujúca a, a spôsobujú sa, že vidíme, dávajúca nám svetlo, je pri kresťanoch, je pri každom jednom z nás k dispozícii. Izaia 63. kapitola 8. verš je tu jasné konštatovanie. Ani posol, ani aniel, no on sám ich zachránil vo svojej láske a zhovievalosti. On ich vykúpil, pozdvihol ich a niesol po všetky dní. Od nepamäti. To je ešte ďalší taký level. A, a, Žalm 139, 5. 6. verš, poznáme tie texty. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladeš na mňa. A 6. verš, žasnem nad týmto poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Že si stále pri mne, že ma obklopuješ, že ma objímaš. Že ťa môžem cítiť. Božia prítomnosť je niečo prevzácné, čo v našich životoch máme. A áno, musíme potom skonštatovať niekedy boľavo, alebo, alebo nie je ľahko. Hej, nie je ľahko. Cítiť Božiu prítomnosť počas skúšky je lepšie, ako vyhnúť sa skúške. Ak ste to niekedy prežili, tak so mnou súhlasíte. A Priznám sa vám, že pre mňa jednou z najkľúčovejších období bolo, keď som niečo v malej miere, v malinkatej miere prežil z tohto. Rok po mojom obrátení, kedy som sa vznášal 30 cm nad zemou, lebo pán zmenil môj život a zmenil, naplnil moju osamelosť a povolal ma. Pre mňa bol všetkým. Ja som bol nadšený a horúci a tí, ktorí ste ma poznali od toho 94. roku, keď som začal chodiť do tohto zboru. 93. tak si to možno pamätáte. Boli sme horúci ako žehličky. A ja verím, že stále sme. Ale ja som išiel študovať teológiu, pred ktorou ma mnohí varovali a ja som im nerozumel, že ak, prečo ma varuješ pred štúdium teológie, však <laughs> idem študovať o Pánu Bohu, idem študovať Jeho slovo, to bude super, mám Bože povolanie. Prišiel som na príjmačky, prišiel som do vstupnej miestnosti, kde robili s nami pohovor dvaja profesory a prvú otázku, ktorú som dostal, pán Brat, Prečo ste sa rozhodli študovať teológiu? A ja som začal hovoriť, ako ma pán našiel, ako mi odpustil viny a hriechy. A nechápal som, čo sa to deje, že tak hustla tá atmosféra v tej miestnosti. Tá sa dala zrazu kraja, tam prišla taká ťažová. A na ich tvári som nevidel žiadny pohyb. Na ich mimike nič, ani malý úsmev. Ich ústa boli rovnako v jednej linii, taká čiara. A nechápal som prečo. Potom som pochopil, keď prišlo prvé prenasledovanie a, a my sme im veľmi vádeli s tou našou zbožnosťou, horúcov a tak ďalej. To sa v tom prostredí veľmi nenosilo. A, a začali o nás teda šíriť, že sme, že sme blúdári, že sme uverili nesprávnym učeniám a prišlo prenasledovanie potom od našich domácich farárov a potom od rodičov. A, Prvý polorok v podstate bol taký, niekedy to tak radovalo, že keď som cestoval domov autobusom, tak som rozmýšľal, čo si zabalím, keď ma moji rodičia naozaj vyhodia z domu, ako sa mi vyhrážali, a ak nezmením uh, svoje spôsoby a svoje rozmýšľanie. To boli ťažké situácie, uh, kedy som začal rozmýšľať, ako sa budem živiť sám. A keď k tomu dôjde. Ale priznam sa vám, že málo kedy som cítil tak Boží pokoj a Božiu prítomnosť v mojom živote ako počas tých dní. A bolo to pre mňa obrovskou lekciou, obrovským potvrdením, že pánova ruka je na mne, že ma obključoval zo všetkých strán. Aj keď to bolo veľmi ťažké, vtedy vlastne nemožné to vysvetliť autoritám a vysvetliť to rodičom. Žálm 125, druhý verš hovorí, ako sú vrchy vokol Jeruzalema, tak je hospodín vokol svojho ľudu od teraz až na veky. On je okolo teba. On je okolo teba. Druhú vec, ktorú by som vám chcel povedať, že Boh je s nami. Nielen to, že jeho aniel je s nami a jeho prítomnosť je blízko nás. Ale Boh je s nami v jeho charaktere, v jeho srdci. Jedno z mien pána Ježiša, asi viete, prorockých mien, ktoré hovorí prorok Izaiáš, Uh, že pána počne porodí syna a dajú mu meno, Immanuel. A to znamená imá nu S nami je Boh. S nami je pán. A on je s nami, on tak rozmýšľa, to je jeho charakter, vyslovene, že on je zameraný pre nás. Neviem to vysvetliť alebo preložiť lepšie do Slovenčiny, ale on uvažuje v tvoj prospech, v tvoje požehnanie, v tvoje najlepšie, aké si vieš predstaviť, lebo ťa miluje, lebo má s tebou tie najčistejšie, najsvetejšie zámery. On je s tebou, on je tu pre teba. Ale nie je tak, aby si si ho sebecky mohol privlastniť, ako nejaký talisman pre šťastie alebo požehnanie. Ale on je bytosť, ktorá je tu pre teba s tebou takto... Uh, Takto ťa miluje, takto ťa chce podporiť, ale zároveň áno, ta láska, jeho láska a snaha dať nám to najlepšie je niekedy aj nebezpečná, keď nás pán chce vrátiť naspäť na jeho cestu, lebo má pre nás lepšie veci niekedy, ako si vyberáme my. A, a toto je dôležité vedieť, a toto je zdroj našej radosti, že pán aj uprostred tých najťažších skúšok že je s nami. Ja zažil som situácie, kedy o mne niektorí ľudia klamali, ale naozaj tak, že prekrútili veci. A povedali niečo, čo nebolo tak, alebo nebola to pravda. To bolo viacero situácií v môjom živote. A neviem, ktorú z nich by som si mal teraz vybrať. A, ale dodnes si pamätám, keď som ležal na zemi bezmocný, lebo som sa nevedel obhájiť. Hej? A, lebo to by bolo slovo proti slovu. Ale vyslovene, keď som ležal v Božej prítomnosti, modlil som sa za to, tak som aj vnímal, že Michal, ani sa nebráň. Nechaj to tak. Nebojú za seba. A prežil som Božiu blízko, za Boží pokoj. Stačilo mi to, že pán vie, kde je pravda. <laughs> že pán pozná moje srdce. A, a zároveň prišla tým pádom aj taká sloboda odpúšťať. Lebo som... Vedel, že pán ma miluje. Ja som nepotreboval, aby tí ľudia ma milovali alebo prijali. Áno, uh, musel som uh, uh, spočinúť v tom, že pán ma miluje a že mi to stačí. A to nebolo ľahké. Uh. List Filipským, 4. kapitola, 5. 6. verš hovorí, že vaša dobrotivosť niekde známa všetkým ľuďom, lebo pán je blízko. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom sďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prozbách. Prosto, Pán je tam, Pán je blízko. Pán vie o tom, čo potrebuješ. Keď o tebe hovoria a lží, Pán je tam, Pán ti rozumie. A keď ťa prenasledujú, keď sa ti dejú nespravodlivosti. Izeáš 41. kapitola, 10. verš. Neboj sa, veď, ja som s tebou, neobzeraj sa, veď, ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem. Veď ja podopieram spravodlivou pravicou. A ten text asi poznáte, hej? Neboj sa, lebo ja som s tebou. A v ťažkej situácii, kedy Apoštol Pavel bol v Korinte a, a, a zažil tam prenasledovanie a problémy protivenstva, nemal tam ľahkú službu a možno rozmýšľal tú noc osudnú, že sa zbali a pôjde, ako sa hovorí, vodum dál v noci, však pán vo videní povedal Pavlovi, to je skutky Apoštolov, 18. kapitola, 9. 10. verš. A povedal mu, len sa neboj, nemoč, ale rozprávaj. A 10. verš. veď ja som s tebou tu, nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. A potom je tam napísané, že tam zostal, tuším ešte dva roky alebo koľko. Neboj sa, a, lebo ja som s tebou. Lebo ja som s tebou. A to je zdroj radosti ľudia, napriek okolnostiam a situáciám. Ale keď vieš, že On je s tebou, keď ti Pán Boh povie, ja som s tebou, tak sa rozžiaríš ako žiarovka. Líž 13. kapitola 5. 6. Verž. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte, Veď Boh povedal, nezanechám ťa ani ťa, neopustím. Preto môžeme smelo vyznávať, pán mi pomáha, nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek. To sú nádherné, silné zasľúbenia. A cítiť túto Božiu prítomnosť počas skúšky je lepšie, ako vyhnúť sa skúške. Znovu to chcem zopakovať. A poďme ešte na tú tretiu vec. Ešte vám chcem povedať o zdroji radosti. V skúškach v prenasledovaní mali sme to naznačené v tom poslednom texte z 10. kapitolu Evanília podľa Matúša, kde pán Ježiš povedal, že to nebudete hovoriť vy pred súdmi, pred autoritami, keď vás budú vypočúvať a obviňovať a neviem čo, ale duch svetý vo vás. Takže nielenže je s nami Božia prítomnosť a Boží aniel, Nielen, že Páne Immanuel ale je s nami po všetky naše dní a hovorí nám, neboj sa, ja som s tebou. Ale tretia vec je, že Boh je v nás. Že Boh je v nás. A, a, no poď, poďme si to spolu prečítať. Zavňujem, ja podľa Jana z 15. kapitoly. raz sa vrácem k tomuto textu. To je niečo nádherné. A, Pán Ježiš pred svojim ukrižovaním pripravuje na to učeníkov. A pripraví ich na to, čo sa stane po jeho ukrižovaní a vzkriesení. A hovorí im od 7. verša. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ, a tak to nazval Ducha Svetého, tešiteľ, ten, ktorý bude spôsobovať radosť, potešenie, uh, ubezpečenie, prítomnosť, potvrdenie, povzbudenie, zmocnenie, radu. Hej, by sme mohli prekladať uh, to grécké slovo parakletos. Tešiteľ. K vám nepríde, ak neodídem. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte. A súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsudené. Ešte vám mám mnoho hovoriť, ale teraz to nemôžete zniesť. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám aj to, čo príde. On mňa oslávil, lebo z môjho vezme, bude zvestovať vám. A potom im hovorí 16. verš. O chvíľu ma už neuvidíte. A potom o chvíľu ma opäť uvidíte. To je zaujímavý taký zvrat, asi ho poznáte z Evanelia podľa Jána. Pane Ježiš im hovorí, o chvíľu ma neuvidíte, budem ukrižovaný, budem pochovaný. A potom o chvíľu ma uvidíte, ale úplne inak, ako kedykoľvek doteraz. 20. verš. Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, lebo ma budete vidieť ukrižovaného a mŕtvého. A svet sa bude radovať. Vy budete zármutení. Ale o malú chvíľu váš zármutok sa premení na radosť. Neviem, či to tiež máte vo svojich bibliách, ja to tam mám černé na bielom. Ten zármutok sa premení na radosť. Do života kresťana, keď sa stretne so vzkrieseným pánom, tečie radosť, pramení tam radosť. Keďže rodí je skľúčená, lebo prišla jej hodina, len čo však porodí dieťa, nespomína viac na úzkosť, pre radosť, že na svet prišiel človek. Dnes sme boli aj pri tejto téme materstva. Aj vy máte teraz zármutok, ale zase vás uvidím. A srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. A teraz poďme naspäť do toho textu, kde uh, pán hovorí, že vás budú prenasledovať, budú na vás lúhať, budú vás obviňovať. A že blahoslavení ste, keď vás prenasledujú pre spravodlivosť. A zároveň ideme do Evangelia podľa Jána 16. kapitoly a tu čítame. A vašu radosť vám nikto nevezme. Nikto vám nevezme vašu radosť. Naopak, pre a ťažké situácie možno tú radosť ešte viacej prebudia a zosilnia, lebo si môžeme uvedomovať, ako je pán blízko, ako k nám hovorí, neboj sa, ako prežijeme jeho ubezpečenie, že nás drží v ruke. A to sa nedá potom slovami opísať. A druhý Timotovi 1.7 totiž hovorí, že pán Boh nám nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky a zdravej mysle. A, a, a to je duch svetý v nás. Je to duch moci, odvahy, duch lásky a zdravej mysle. A preto Pavel nalieha na Timoteja. Nechám by sa za svedectvo našom pánovi pre mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou vznášaj utrpenie za Evangelium, posilňovaný Božou mocou, ktorá je v tebe, Timoteus. Duch svetý v tebe. Duch svetý v tebe. Ten poklad však máme v linených nádobách. Poklad Božej prítomnosti Ducha Svetého, ktorý v nás prebývá, Uh, aby tá nesmierná, nesmierná moc bola z Boha a nie z nás. Poznáte ten text, zdroj listu Korintianom, som čítal 4. kapitolu, 7. verš. Ten poklad máme v miennych nádobách. Viete, ako to pokračuje? 8. verš. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfali. 9. verš. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Desiatý verš, stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný Ježišov život. Jedenáctý verš, lebo dokiaľ žijeme pre Ježiša, sme vydávaní na smrť, aby sa Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. Ten poklad však máme v línených nádobách. A slovím pána Ježiša, Evaným podľa Jána 16.22, a túto radosť vám nikto nevezme. Nevezme. Aleluja. A preto píše potom druhý Korintianom, pokračuje ďalej 16. verš 4. kapitole, preto neochabujeme, ale aj keď sa náš vonkajší človek, keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. To je niečo nádherné. Duch svetý v nás. Takže, moji drahí, počuli sme, že Pán Boh je pri nás. Ochraňuje nás. Dá svojich anielov. A Pán Boh je Immanuel s nami. Hovorí nám, neboj sa, lebo ja som s tebou. Mám pre teba dobrý zámer. A mám pre teba oveľa lepšie veci, ako sa ti zdá, že sa ti dejú. A, a Pán Boh je v nás skrze Svetého Ducha. A Pane, ja sa teraz modlím, aby táto radosť mohla byť uvoľnená v našich životoch. Modlím sa za ľudí, ktorí prechádzajú súžením púšťou, a sú zovretí medzi nejakou armádou a, a nejakým Červeným morom. Ja sa modlím za tých, na ktorých klamu, ktorí prežili pohanenie, výsmech, prenasledovanie alebo nejakú potupu alebo nejakú takúto formu prenasledovania. Pane, ja sa modlím, aby prišlo tvoje zmocnenie a radosť v duchu svetom a, a tvoje prehovorenie do týchto situácií k srdcu človeka. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ústrašenie okolo seba, lebo ja som tvoj boh. Určite ťa podopriem. Určite ťa prikriem svojou spravodlivou pravicou. Páne, ďakujem ti, že sa ti môžeme dať do ruk. A ďakujem ti, že tvoju radosť nám nikto nevezme. A... amen.